0: Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
1: C'est qui le plus fort? Euh, l'hippopotame ou l'éléphant? l'hippopotame, c'est quand même très très fort!
0: Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas
1: d'entourloupe. je veux un combat propre, c'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, un podcast de bagarre. Vous le savez peut-être, dans cette émission, on fait se taper dessus des personnages ou des personnalités, un peu pour l'odeur du sang et quand même beaucoup pour le plaisir de parler de deux protagonistes à chaque fois. Aujourd'hui, c'est combat de super méchants, c'est même des super méchants qui ont des problèmes avec leur maman. Ils sont chacun tout en haut de la pyramide alimentaire des bad guys de leurs univers respectifs. Dans un coin du ring, nous avons Thanos, le titan fou de l'univers Marvel, et dans l'autre coin, Darkseid, celui qui cherche à plier l'univers d'ici à sa volonté. Pour les départager, je reçois celui qui détient la pierre d'infinité du savoir en matière de comics, manga et BD. Thomas Mourier, salut Thomas, comment ça va <rire> Salut Martin, <rire> ça va. Bah écoute, ça va, ça va. Je suis toujours content quand on peut se faire, euh, quand on peut se faire taper dessus des méchants, quoi. Ouais, puis surtout de cette envergure-là, il y en a pas tant que ça. Non. Enfin, après il y en a dans le monde réel, mais bon, ça serait plus ouais. compliqué de les faire <rire> se taper dessus. Euh, pourquoi t'as accepté euh, cette, cette mission un peu suicide de,
0: <rire> de faire s'opposer ces, ces deux vilains ben, En fait, ça me paraissait super intéressant, comme tu disais que c'était euh, en fait les deux plus gros méchants, de un chez Marvel et un chez DC, donc ils étaient vraiment au top du top, donc ça je trouvais ça vachement bien. Et surtout que c'est les méchants des plus grosses maisons d'édition de comics, mais qui ont été inventés à la marge. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que au départ, c'était des personnages euh, secondaires dans des comics de... Pas de seconde zone, mais un peu... Bon, on s'en fout, on laisse faire les créateurs. Euh, ils font ce qu'ils veulent. Et finalement, ils ont été propulsés tellement ils sont intéressants... Euh... Jusqu'en haut, quoi. Mm. Et euh, autre chose qui m'a très, très motivé, c'est que les deux, ils sont inspirés par euh, Jack Kirby, donc le dessinateur, euh, enfin, le grand dessinateur historique du comics. Euh, donc, il est à l'origine, malgré lui, euh, un, c'est lui qui l'a créé, et un autre, c'est lui qui l'a inspiré euh, de ces deux personnages.
1: Bon, super. Euh, bah, du coup, tu as déjà un petit peu commencé à les teaser, mais euh, avant qu'on les fasse euh, se, se mettre des coups de poing, euh, est-ce que tu te sentirais
0: de, de rappeler un petit peu qui est qui oui. Euh, alors, euh, je vais commencer par euh, le plus ancien, donc Dark Side, euh, donc qui a été créé euh, en 1970 euh, par Jack Kirby euh, dans son dans un comics en fait qui s'appelle euh, Superman's Pal, Jimmy Olsen, qui était un, un sous comics de Superman. En fait. Euh, les Américains ont beaucoup fait ça, ils ont fait beaucoup de déclinaisons et donc il y avait ce fameux euh, fascicule qui sortait euh, le pote de Superman, Jimmy Olsen <rire> qui était un comics un peu d'aventure en fait où Superman intervenait de temps en temps euh, je pense pour euh, que les fans continuent à acheter le, le, le fascicule mais c'était Jimmy Olsen qui avait vraiment la vedette D'accord. et donc il rencontrait euh, plusieurs personnages, euh, il investiguait euh, il était moitié journaliste, moitié aventurier <rire> et euh, quand en fait Jack Kirby quitte euh, Marvel euh, suite à des désaccords euh, il arrive chez DC on, on lui dit ben, vas-y ta carte blanche et en fait il se lance dans un truc monumental qui s'appelle le quatrième monde euh, et, et euh, il va le faire sur plusieurs titres donc ça c'est hyper intéressant c'est qu'en fait il va, il va faire pendant plusieurs années euh, quatre titres de comics principaux différents qui sont tous reliés entre eux euh, par une thématique commune donc on va le voir et, et Darkseid euh, euh, évidemment une pierre angulaire euh, mais il va en créer des nouveaux, mais il va s'appuyer sur un ancien. Et donc cet ancien, c'est donc euh, Superman Spall euh, Jim Olsen, <rire> Et donc Darkseid apparaît dans le numéro 134. D'accord. Voilà pour le, le premier. Euh, et pour Thanos, alors Thanos, il apparaît pas très très longtemps après, en 73. Euh, c'est Jim Starlin qui va le, le, le créer et euh, lui il apparaîtra dans Iron Man donc euh, déjà un peu plus connu euh, le numéro 55 euh, comme une menace venant des étoiles euh, donc le surfeur d'argent euh, prévient de, de, de ce, ce, cette créature en fait euh, demi-dieu, titan euh, euh, qui est une branche euh, qui vient d'une branche des éternels qui sera. donc les éternels qui sera aussi un gros projet de Jack Kirby quand il reviendra chez Marvel il va, il va raconter l'histoire de ces éternels euh, donc il y, y a vraiment un lien super fort Surtout que Jim Starlin Quand il cherche à créer ce personnage euh, On lui souffle de s'inspirer de Darkseid Qui est à, à l'époque euh, euh, Connu dans le milieu Alors on verra tout à l'heure sur qui est le plus connu Mais euh, il est connu dans le milieu Et ça va être la source d'inspiration de Starlin D'accord très bien Bon bah
1: écoute là je pense que c'est assez clair
0: Ouais c'est assez clair et je peux rajouter juste Tu disais ouais. euh, qu'ils ont des problèmes avec leur maman <rire> Et euh, c'est vrai On va voir les deux ont, ont vraiment Un souci euh, avec les femmes en général Et avec leur mère en particulier
1: <rire> Ouais là on est, on est dans du dans du complexe De deep euh, transféré dans le monde du comics Ah carrément je, je sais pas ce qui s'est passé Mais carrément <rire> Bon allez on, va, on on attaque la bagarre
0: Je pense que c'est le meilleur Lucky guess. Hmm. il ne me semble pas si grave. Je suis entré. Je suis mort. Je
1: suis. Dark Side. On va commencer par le round un petit peu traditionnel, hein, si vous connaissez l'émission. Euh, on, va, on va se poser la
0: question de, de qui est le plus connu T'as as une idée, Thomas, à ton avis, de qui est le plus connu Alors, qui est le plus connu, en fait, ça va dépendre des époques, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est évidemment Thanos... Euh, avec la vague de films Marvel et les deux derniers Avengers qui sont sortis, bah ça a propulsé Thanos comme l'un des personnages les plus populaires au monde euh, du monde des comics. Donc euh, il, en quelques films, il était il est passé de inconnu euh, très prisé par les fans des sagas Infinity, Infinity War mais euh, il est passé de ça à euh, la méga star euh, populaire qu'on connaît aujourd'hui, euh, le méchant ultime euh, et le, surtout un des méchants les plus réussis parce que souvent au cinéma euh, on en a déjà parlé dans un autre mmh. podcast euh, sur Superman, souvent les méchants sont ratés euh, mmh. je le trouve euh, dans les adaptations et là il est plutôt bien foutu.
1: Ouais, ouais, ouais complètement bah euh, oui euh, t'as as deviné juste alors euh, comme, euh, comme d'hab c'est compliqué d'avoir des chiffres de vente de comics euh, néanmoins ce qu'on peut déjà dire C'est que euh, Thanos a quand même bénéficié Si mes recherches sont justes Mais euh, tu peux me corriger Ou les auditeurs pourront, pourront me corriger Mais pas trop fort après l'émission <rire> euh, Je crois que euh, Darkseid A eu beaucoup moins de séries Qui parlent que de lui en fait Là où Thanos a eu quand même pas mal de séries Où il était le, le protagoniste principal de l'histoire où, euh, où il était mis en avant euh, le, Un des plus connus C'est euh, le Infinity Gauntlet qui a, qui a servi un peu, mais pas tant que ça, de, de matériaux ouais. d'inspiration aux, aux deux derniers Avengers. Enfin, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments. J'avais même vu des comparaisons euh, entre des cases du comics et des plans euh, d'Avengers Infinity War qui étaient assez intéressants, ouais. notamment euh, l'arrivée de, de Hulk euh, chez euh, Strange. Oui. Qui est, qui est décliné euh, vraiment dont le plan est complètement décliné d'une case d'Infinity Gauntlet sauf que c'est le Silver Surfer je crois qui se crache chez euh, Strange pour ouais. dire attention ouais, pour prévenir, arrive ouais, c'est ça pour prévenir euh, mais euh, mais ouais enfin Infinity Gauntlet euh, et bah, écrit par Jim Starlin est vraiment un comique super intéressant d'ailleurs faut, faut vraiment le lire euh après, euh, donc euh, je sais pas qui a, qui a vendu le plus de comics entre les deux, mais bon, je pense que étant donné que j'ai l'impression que Thanos est plus apparu en fait euh, en tant que a été plus mis en avant chez Marvel que, que Darkseid chez, chez DC peut-être. Ben, euh...
0: En fait là aussi ça dépend des époques, c'est qu'il ouais. y a un moment euh, Darkseid a été euh, assez mis en avant parce que évidemment mmh. il était dans l'univers de Superman. Et mmh. Superman a un gros gros univers, une grosse masse de fans, et euh, il a été mis en avant, puis un peu oublié et il est revenu il y a pas longtemps avec les relances euh, de New 52 euh, de Roberts euh, tout ça ils l'ont fait revenir vraiment devant de la scène et ils sont ils ont réutilisé ce personnage qui avait été moins utilisé on va dire mm. donc là il, il renaît pas mal euh, donc ouais. euh, et à tel point qu'il a failli être dans les films en fait euh, du DC Universe il oui. a failli être un des grands méchants euh, des Justice League ouais. et finalement ils l'ont pas fait je sais pas la raison mais euh, il était en tout cas pressenti pour y arriver mm donc je pense qu'il y, y, y a un regain d'intérêt pour ce personnage très intéressant on va creuser tout à l'heure j'imagine sur lui et pour Thanos c'est un peu l'inverse c'est que pendant très très longtemps il, est, il a été à la marge il était, mmh. il, il était dans beaucoup de comics mais finalement c'était pas un des plus connus pas un des plus intéressants et puis il est monté en puissance d'un coup et quand, euh, je pense, c'est en fait quand ils ont choisi d'en faire un des méchants euh, des films, de, de, de tout euh, l'univers Marvel au cinéma que là ils ont recommencé à multiser euh, euh, ils ont repris euh, là par contre c'est une bonne idée c'est qu'ils ont redemandé à Jim Starlin de refaire des comics mm. donc ils ont pas dépossédé son créateur et donc ça aussi c'est intéressant euh, même s'il y a d'autres intervenants qui sont passés sur le personnage hein, Thanos il a été réécrit plein de fois il euh, y a une très bonne euh, un très bon run de Jason Aaron qui raconte son enfance mm. euh, qui met les points sur les i sur euh, sa relation avec la mort mm. donc ça c'est pas mal il y a Jonathan Hickman qui est le grand architecte maintenant de Marvel euh, qui a fait un, un comic qui s'appelle Infinity où il le remet en perspective avec les Avengers qui est une super histoire où il est vraiment très noir aussi euh, euh, chez Jim, Jim Starling il n'est pas si noir que ça en fait euh, mm. le Thanos mais bon on verra il évolue pas mal ouais. donc sur le plus connu on va, on va dire que ça dépend vraiment des époques il y ouais. a des hauts et des bas pour les deux mais évidemment avec le succès des films il y a
1: la lame de fond des, des deux films Avengers qui a qui a fait que maintenant ouais, est euh, ça. il est euh, Thanos c'est mille fois plus connu d'ailleurs je, je, je suis persuadé que parmi euh, nos auditrices et nos auditeurs il y en a sûrement beaucoup qui connaissent Thanos et pas encore Darkseid c'est ça ouais. mais heureusement on est là pour euh... pour corriger le tir <rire> <rire> on est là pour remettre les choses les choses au clair et, un, un, juste un petit truc sur qui m'intéresse sur euh, le succès de, de, des, des deux derniers Avengers c'est que c'est un, un succès euh, on a beaucoup parlé du fait qu'ils avaient battu tous les records mais c'est pas si vrai que ça en fait il y a un certain nombre d'éléments qui, qui font que c'est pas tout à fait vrai il y a no notamment l'inflation euh, puisqu'on comptabilise le, le box office américain en millions de dollars et pas en mmh. nombre d'entrées il y a aussi le fait que les places de cinéma ont beaucoup augmenté ces dernières années au, au cinéma, aux états unis le fait qu'ils ont accès à des marchés euh, que, euh, des films précédents okay, euh, pour lesquels il, les films précédents n'avaient pas accès euh, par exemple la Chine mmh. bref un, un, je trouve ça intéressant de, de rentrer un peu dans ces... Euh, dans ces questionnements sur le fonctionnement de l'industrie du
0: cinéma, bon, c'était. Ouais, c'est vrai. Et pour, pour compléter, euh, on peut quand même dire Darkside. Il, il est pas, il n'a pas eu de film pour non, lui. Bah il non, a eu bon. juste des séries de dessins animés, mmh, ouais, donc, ouais, ouais. Euh, dont, dont deux, je crois, par Bruce Tim. Donc, c'est mmh. intéressant. Mais, mais déjà, voilà, déjà, ça, ça donne une idée, même si les chiffres sont pas si fous. Euh, ouais. Pour Avengers, ça a quand même rien à voir. Enfin, non, euh, non, Thanos, c'est quand même beaucoup plus populaire de ce niveau-là.
1: Et je je, je subodore que chez Warner, ils se, il se le gardent sous le coude pour peut-être un peut relaunch re euh, du DC Universe. Euh, euh, parce que là, c'est un peu la... Ils ont peut-être senti le, les ennuis arriver, je sais pas. Ils se sont dit qu'il fallait peut-être mieux envoyer Steppenwolf euh, Step, au, au front euh, pour... Euh, pour Justice League euh, que dégainer Darkseid directement je ne
0: sais pas c'est ça mais mais on va le voir je pense dans la suite du podcast mais Darkseid est tellement fort il y a aussi un problème de mise en scène je pense euh, euh, mm. pour le scénario c'est à dire que le scénario faut que qu il faut tellement qu'il soit béton mm. pour, euh, ce, pour euh, que ce personnage puisse s'incarner euh, là j'anticipe un peu mais euh, le, le, le niveau par rapport à Thanos c'est pas le même du mmh. coup euh, à mettre en scène et à écrire pour que ça reste crédible ça doit être très très dur mmh. bah Thanos il y a
1: il y a, y, a, y, a, y a cet artifice du, des pierres d'infinité qui fait que t'as les deux versions de Thanos avec ou sans le, le gant et du coup euh, sans Sa le gant il est prenable <rire> avec il a, le il gant il est est très très fort mais
0: ouais. il, 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 est, euh, ouais, il est envisageable alors que l'autre euh, <rire> on parle d'un dieu bon donc, ça
1: nous fait déjà 1-0 pour Thanos.
0: Maintenant, am...
1: on va se poser une question un peu étrange, mais, mais pourquoi pas euh, Qui
0: est le plus gentil pour un méchant <rire> <rire> Bah écoute, c'est pas une mauvaise question. Euh, euh, parce que, en fait, finalement, Thanos, il, je l'ai un peu dit juste avant, il est pas si méchant que ça. C'est marrant parce que Jim Starlin l'a écrit euh, d'une manière euh, très particulière. Euh, vraiment, euh, quand il a commencé sa, sa saga euh, de l'infini, mais même un petit peu avant, il a écrit le personnage comme un personnage indé. Euh, il s'est vraiment approprié le truc il, il lui a créé toute une destinée euh, il l'a mis en scène, il lui a créé des grands antagonistes, euh, Adam Warlock etc, enfin, c'est vachement bien fait mais il en, a, il en a pas fait un personnage si manichéen que ça et en fait Thanos euh, tout part de à l'origine de son amour pour la mort euh, donc en fait il est amoureux dans le sens euh, vraiment avec des sentiments pour euh, l'incarnation euh, de la mort et donc c'est elle qui va quasiment euh, euh, L'inspirer dans le fait de tuer des, 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 des créatures, euh, humains ou non, euh, pour la nourrir. donc C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va commencer à tuer des gens pour euh, faire le malin. C'est-à-dire que <rire> on peut emmener une fille au cinéma ou on peut tuer des gens pour, <rire> pour lui plaire. Euh, Quand on est amoureux de la mort. Euh, voilà, on choisit. Non, mais du coup, la voilà, séquence comme ça. Donc déjà, il a un côté euh, pas si machiavélique. Il mmh. a un côté, il, il fait ça parce qu'il est amoureux fou. Bon, il est un peu dérangé, évidemment, mais je veux dire... Euh, il euh, y, y a un côté comme ça, déjà, il est, il est pas, il a pas une espèce d'incarnation du mal très très forte comme Darkseid. On ah, a oublié de le dire, mais son surnom c'est le, le titan fou. Le titan fou, oui, ouais. exact. Euh, et Darkseid, bah, son nom, euh, c'est le Darkseid, le, ouais. le côté noir, donc déjà, ça, ça dit ce que c'est. Et euh, lui, Darkseid Dark a un visage de pierre, enfin, un corps de pierre. Et euh, justement, il incarne ce truc très minéral de pas de sentiment et surtout, euh, je suis d'un bloc, je suis, euh, je suis méchant. enfin alors que Thanos, il a un côté plus euh, Dark Vador. Enfin, mm. tu vois, il y a un côté... Euh, euh, on peut le rattraper. Enfin, il y a un, on, on peut faire ça. Et d'ailleurs, dans les comics, il y a eu plusieurs fois euh, où finalement, ben, euh, il veut il veut soumettre tout le monde. Il veut avoir euh, le gant de l'infini pour devenir un dieu, etc. Mais il y a des fois où il va sauver un peu l'humanité euh, sans, sans que ça soit dit comme ça. Mais il va se battre contre Galactus alors que Galactus aurait dévoré le monde. Ou, euh, il va faire équipe avec Deadpool. Euh, il y, y a plein de choses un peu comme ça et finalement il est pas si noir que ça, euh, même, même ce qui se passe aussi dans les histoires, ce qu'on lit c'est qu'au moment où il atteint le pouvoir suprême, bah il l'utilise pas vraiment, euh, dans le film donc dans le film il, il, il enlève la moitié de l'humanité dans son espèce de de délire écolo. C'est euh... <rire> <rire> euh, a... côté Pierre Rabhi. <rire> ouais, c'est Pierre... ouais. ça, c'est euh, Pierre Rabhi. Euh... Non, mais il y a à côté, voilà, euh, bon, évidemment, le, les scénaristes du film l'ont mis dans l'air du temps, donc c'est assez mmh. marrant. Mais euh, dans euh, les comics, y a, y a, y a... il n'utilise pas ce pouvoir comme ça, enfin, il n'est pas si méchant, une fois qu'il a le pouvoir ultime, il pourrait tuer tout le monde, puis il ne le fait pas vraiment. Mmh. Enfin, si, il fait quand même des trucs un peu dégueulasses, mais... Euh... Donc il est quand même méchant, il y a quand même des il tue des gens, il torture des gens, euh, euh, il faut se rappeler qu'il a envoyé une bombe nucléaire sur sa propre planète natale euh, parce qu'on l'avait exilé quand il était ado, mais si on l'avait exilé c'est parce qu'il faisait des... des expériences sur des êtres vivants euh, <rire> pas très euh, pas très éthique. Enfin bref, tout ça est très très euh... Euh, il est quand même pas sain d'esprit quoi, il est vraiment fou donc le... on parlait de titan fou. Mais en tout cas, il est pas si noir que ça. Euh, et donc Darkseid, euh, lui, lui, par contre, il est vraiment noir de chez noir. Euh, euh, son but ultime, c'est d'éradiquer euh, la vie, d'être le maître de la vie. Euh, D'ailleurs, toute sa quête euh, originelle, ça va être de chercher l'équation d'anti-vie. Et en fait, l'équation d'anti-vie, on sait pas trop bien ce que c'est au départ, euh, parce que Kirby l'a euh, pas dit, enfin, n'a pas eu le temps de le mettre vraiment en scène. Après, il y a d'autres scénaristes qui ont qui ont qui ont creusé le sujet, mais en gros, l'idée générale, c'était une. Euh, une formule qui asservirait le monde entier qui plierait tout le monde à sa volonté et en fait cette équation se trouverait dans chaque âme humaine ça serait un fragment qu'il faudrait collecter donc c'est pour ça qu'il vise souvent la terre et, et parce que lui il vit sur un autre monde il vit sur Apocalypse mm. euh, du coup euh, il s'intéresse à la terre parce qu'il pourrait euh, il pourrait trouver cette euh, équation dont il vit et donc lui c'est vraiment euh, euh, le, le lui c'est vraiment le mal c'est-à-dire qu'en fait il apparaît sa genèse à lui après le Ragnarok qui est donc la grande guerre des dieux, euh, le, 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 monde, le monde des dieux se scinde en deux planètes, euh, une planète positive une planète négative, une planète euh, radieuse où tout le monde vit heureux avec euh, le Haut-Père qui est donc une sorte de, de dieu euh, euh, classique biblique. Une espèce de Odin un peu, non Ouais, voilà, c'est ça. Et de côté Apocalypse où... Euh, au départ, les parents de Darkseid, euh, qui ne s'appellent pas encore Darkseid, mmh. euh, mais Xas, euh, euh, règnent sur cette espèce d'enfer, en fait. Et donc, lui, il va euh, se débarrasser de son frère, il va se débarrasser de ses parents, euh, obtenir les pouvoirs, euh, pouvoirs oméga, et, et il va se transformer physiquement et mentalement en Darkseid. Mais il va devenir voilà, vraiment l'incarnation du mal, c'est l'incarnation du mal.
1: Bon alors du coup, euh, la question était qui est le plus gentil pour un méchant, je pense que c'est Thanos. Ouais, ouais, je pense que c'est Thanos, il n'y a pas photo. Euh... Bon, donc ça fait 2-0 pour Thanos.
0: Qui are you? Answer me. <truits> That is who I am. And when the time comes, you and this primitive planet will swear allegiance to Dark Side. Or you will be destroyed.
1: Ok, maintenant on va se poser une, une autre question. On va voir, euh, maintenant qu'on sait qui est le plus gentil, on va savoir qui est le plus efficace. Ouais. <rire> qui est le plus efficace contre les gentils, euh, chacun dans son univers, puisqu'ils évolu évoluent pas dans les mêmes. Il euh, y en a un qui est dans la conférence Ouest et l'autre dans la conférence
0: Ouest. <rire> ouais, c'est ça. <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, bah, alors, les plus efficaces, euh, euh, je peux partir de Darkseid cette fois. Euh, lui, donc comme on le disait, il est quasiment invulnérable. Il, 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 il a pas de Le temps n'a pas de prise sur lui. Il est immortel. Euh, il n'est pas soumis euh, à toutes les lois de, de l'univers quasiment. Euh, il a une rapidité extrême. Euh, je ne sais plus quel est le, le chiffre exact, mais c'est le personnage le plus rapide de tous les personnages quasiment des deux univers réunis. Euh, il a la force aussi euh, colossale. Et malgré tout ça, il l'utilise pas. Ça c'est assez marrant, c'est un personnage qui, euh, son incarnation, quand on pense à lui, on le voit les, bois, les bras croisés dans le dos. <rire> Je sais pas si tu vois <rire> cette ouais, image euh, d'épinal de, de ce personnage. Et donc ça c'est assez malin de la part de Kirby et puis après des continuateurs, c'est que le mec est le plus puissant physiquement etc. Mais il n'utilise pas sa force. Et euh, donc il a une bonne raison, c'est que 1. il a une armée très conséquente. Et 2. il a surtout un pouvoir euh, oméga. Et son pouvoir Oméga, euh, il se manifeste de plusieurs manières. Et la plus euh, impressionnante, c'est euh, un espèce de rayon laser qui sort de ses yeux, un peu la manière de, de Superman pour donner l'idée visuelle. Mais sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce rayon Oméga, euh, il fait tête chercheuse. C'est-à-dire qu'il <rire> il, il va partir comme ça et il, il va suivre. Euh, il va suivre le personnage, que ça soit Superman. Il arrive à rattraper The Flash. Enfin, le, le, le truc est puissant et il va servir à plusieurs choses. C'est-à-dire que ce, ce rayon Omega, il peut désintégrer un personnage, il peut le télétransporter à une autre époque ou à un autre lieu, il peut l'enfermer dans un cocon euh, hors du temps où il va se faire torturer en permanence. Enfin, il fait beaucoup de choses, ce rayon Omega. <rire> Ça a l'air aussi utile. Ouais, et ce qui en fait le pouvoir le, 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 le plus puissant. Enfin, je, je, je vois pas trop d'équivalent dans, dans les autres super euh, vilains ou super héros, finalement, puisque il n'y a mmh. pas de c'est pour ça donc euh, pour répondre à la question déjà on a une bonne idée de, <rire> de, de comment ça va se, euh, ça va se passer et donc euh, Darkseid arrive euh, à bout de Superman euh, donc euh, c'est pour ça que toute la Justice League est, est convoquée enfin il en dérouille pas mal quand même assez facilement euh, donc c'est assez impressionnant l'étendue de ses pouvoirs euh, sont vraiment très très euh, très très fortes et du coup c'est pour ça dans un film de cinéma je disais il euh, va falloir vraiment bien gérer le scénario mmh. parce que si en deux coups de laser, il peut éminer Superman, euh, ouais, ça va ouais, pas aller loin. Ouais, 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 ouais. Alors, et Thanos, euh, Thanos lui, euh, donc, il est très, très fort lui aussi à l'état naturel. Euh, donc, on l'a vu, c'est un titan, c'est un, une sorte de demi-dieu. Euh, il est très puissant. Euh, il a même des pouvoirs, en fait. C'est-à-dire, même avant d'avoir le gant, il a certains pouvoirs euh, euh, magiques, euh, il peut faire donc beaucoup de choses et évidemment une fois qu'il aura le gant de l'infini avec toutes ses gemmes euh, de pouvoir il sera beaucoup plus puissant euh, à l'égal d'un dieu mm. Mais donc c'est à l'égal d'un dieu alors que Darkseid est un dieu donc mm. déjà il y a un niveau aussi euh, différent il euh, y en a un c'est un dieu primordial euh, qui vient du Ragnarok qui est l'espèce de dieu des enfers mais c'est pas dit comme ça mais euh, son monde c'est l'enfer en fait c'est vraiment euh, fort alors que euh, Thanos c'est euh, il est plus inspiré de la mythologie grecque, lui c'est euh, l'espèce de, 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 de dieu renégat, mais dans la mythologie grecque on se rappelle bien qu'il y, y a des grands dieux et des sous-dieux. Euh, il, il y a les dieux Chronos, euh, les dieux du temps, les dieux géants, les... et en dessous après il y a les dieux de l'Olympe qui sont des, des, des dieux pour les hommes, mais qui finalement ne sont pas des grands dieux. Je ne mmh. sais pas si, si je m'exprime. Euh...
1: Non, non, mais oui on voit bien, et on, on... si on connaît un peu l'univers Marvel, du coup on voit un peu... Euh... Enfin, il y a les éternels les, les en as parlé tout à l'heure c'est euh, ouais. ceux dont fait, par, fait partie euh,
0: Galactus non c'est ça alors non, euh, ah non Galactus fait pas partie des éternels euh, non alors les éternels c'est encore autre chose les éternels c'est cette race de dieux euh, qui qui euh, qui ont qui est une des trois grandes races euh, en fait de, de, de personnages à pouvoir et en fait, il, il, il serait pas venu sur Terre depuis très longtemps et ils reviennent en fait dans un comics qui s'appelle donc Éternel de Jack mmh. Kirby, qui va être adapté au cinéma. Je, je crois, il a annoncé. Et en fait, euh, euh, là, c'est. Euh c'est une race, voilà, de, de dieux supérieurs, évidemment très très forts. Alors Galaxy, c'est encore un truc à part, mais euh, oui, c'est des, des dieux qui ont aucune aucune mesu commune mesure avec tout ce qu'on a maintenant. Mmh. Euh, ils sont beaucoup plus forts. Et ce qu'on voit dans les éternals de Kirby, c'est leur héros, donc euh, l'équivalent du surfeur d'argent, c'est-à-dire c'est les personnages qui annoncent les dieux. Et les personnages qui annoncent les dieux sont déjà tellement puissants euh, mmh. qu'on qu 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 se dit voilà, les dieux, ils vont ils vont tout euh, tout éclater. Euh. Mais euh, comme, euh, comme pour « Le quatrième monde » dont on parlait, donc, qui est la grande œuvre de Kirby qui, qui va mettre en scène Darkseid, qui, qui va l'inventer, qui va le mettre en scène, euh, il ne va pas la finir, cette œuvre. Euh, les ventes, en fait, euh, vont pas être assez fortes, et puis finalement, il va quitter DC euh, pour repartir chez Marvel et ça va pas se finir comme il avait envisagé. Il sera rappelé des années plus tard pour faire une espèce de finale euh, où il va faire une conclusion euh, mais un peu rapide euh, par rapport à ce qu'il avait voulu faire. Et les éternels euh, du coup qui lance chez Marvel après pour reprendre cette idée un peu de, de grande bagarre cosmique euh, dans la même idée, bah il arrivera pas à la finir non plus. Ah oui, d'accord. <rire> donc euh, donc c'est un peu dommage.
1: OK. Mais alors du coup euh, la... parce que la question c'était euh qu'on qu qu se posait, c'était euh, qui est le plus efficace contre les gentils et euh, lequel a le plus dérouillé euh, du gentil Alors, c'est
0: Bah Je pense que c'est Darkseid le, le plus efficace. Après, mmh. qui a, déco... qu a dérouillé le plus de gentils, je sais pas, parce que dans tout ce qui est les comics de Starlin euh, euh, Infinity War euh, Infinity Gauntlet etc euh, il en dérouille pas mal hein. il, <rire> il... les Avengers etc ils tombent tous au combat c'est mmh. assez impressionnant ils sont font tous un peu éclatés et justement il y a un vrai euh, je pense qu'il y a un plaisir des, des auteurs c'est assez marrant à, à faire tomber les héros les uns après les autres ouais. les, les Avengers sont pas hyper forts dans, dans ces sagas là contre Thanos euh, mmh. ça se passe à d'autres niveaux avec Warlock etc oui. euh, il a d'autres ennemis, euh, enfin d'autres gentils qui sont pas si gentils que ça mais qui sont un peu ambigus, euh, qui finalement sauvent la mise Mais ça dérouille du, du super-héros ils, ils prennent tous très très cher hein. ouais. <rire> alors que chez Darkseid eh bah ben, oui il va, il, il va, il, il va <rire> se taper contre la Justice League euh, assez régulièrement Superman euh, il s'en prend plein la tête mais finalement c'est pas très varié c'est toujours un peu les mêmes personnages qui, qui se font dérouiller donc sur le nombre, je serais pas... D'accord. Je, je dirais ça, ouais.
1: Mais alors à ton avis, donc, euh, donc pour revenir à la, à la question centrale, alors à ton avis, qui a qui, qui le point de l'efficacité Ah c'est Darkseid. C'est Darkseid Ouais, c'est le plus puissant, euh, aucune mesure. Bon, très bien. Donc Darkseid revient au score, ça fait 2-1 pour Thanos.
0: Little one, it's a simple calculus. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Alors, dernier
1: round, ou peut-être pas dernier round, on verra, ça dépendra de qui marquera ce, ce point-là. Euh, on a commencé à y répondre, mais on sait, on sait que Darkseid est probablement plus puissant, euh, mais il n'y a pas que la puissance qui compte, donc euh, s'il devait s'affronter pour euh, pour le, 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 le grand pouvoir de la domination, ce qui arriverait s'il se retrouvait euh, ouais. dans le même univers, il, probablement qu'il se foutrait dessus pour pour dominer, euh, Bah, qui, qui gagnerait en fait
0: qui, ah, qui oui. dirigerait l'univers après le combat il bah, y a un truc qu'on n'a pas évoqué euh, qu'on aurait pu évoquer juste avant c'est l'intelligence ouais. euh, j'ai beaucoup parlé de la force physique, des pouvoirs mais tous les deux sont très 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 intelligents et c'est une des caractéristiques des deux personnages qui ont été écrits comme ça et, euh, donc on parlait de Darkseid avec ses mains dans le dos euh, qui, 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 euh, qui prend pas part au combat euh, généralement mais c'est parce qu'en fait il a des plans très très ouais. élaborés sur plusieurs années euh, il est très très malin et en fait, Thanos, c'est un petit côté comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les quêtes euh, Infinity... De, de Starlin, en fait, il gagne par son intelligence. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment par les pouvoirs, c'est jamais vraiment par la force, même s'il fait des belles démonstrations. Euh, c'est toujours par son intelligence, et il a toujours un coup d'avance, euh, il, il met des plans très complexes dans, dans les sagas Infinity en, en œuvre, des trucs à des billards à plusieurs bandes, euh, euh, des fois un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, l'idée le, le, c'est que le personnage est très très malin. Mm. Et les deux sont très 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 malins. Donc ça, c'est assez marrant, c'est que déjà, s'ils affrontaient, il y aurait... Euh, je ne sais pas si ça serait très frontal, déjà, puisqu'ils mm. euh, sont, ils, ils sont justement assez euh, futés pour ne pas le faire. Mais si c'était le cas, évidemment, euh, comme on disait, je pense que Darkseid aurait l'ascendant. Euh, donc, pour les raisons donc évoquées sur les pouvoirs, mais il y a aussi une autre raison, c'est que euh, les pouvoirs de Darkseid sont à lui, alors que Thanos a besoin du gant. C'est-à-dire mm. que, déjà, ça, ça le déséquilibre, forcément. Et euh, donc tout ce qu'on peut voir, on imagine bien qu'un face à face euh, serait perdu. Euh, <rire> par ouais. Thanos euh, pas facilement, mais pas pas loin quoi. Et... Mais Thanos n'irait probablement pas au combat
1: si euh, s'il savait qu'il gagnerait pas et s'il avait pas le gant. Et, et voilà, c'est ça. ça. C'est pour
0: ça que j'ai dit qu'il serait peut-être assez malin pour ouais. faire intervenir d'autres personnes, euh, faire attaquer par euh, telle ou telle voix mm. Enfin, il trouverait une astuce, mais effectivement en frontal, je pense que que c'est pas possible parce que. Euh, Darkseid lui aussi, il, a, il, il utilise des tunnels, il peut voyager dans le temps, dans l'espace, euh, il peut grandir, il peut rapetisser, enfin, il a tout un tas de pouvoirs que, que Thanos essaye d'avoir avec son gant. Mmh. Donc en fait, euh, c'est vraiment déséquilibré. D'accord. Mais euh, je peux mettre un petit mais c'est que bah bah oui. euh, Darkseid, euh, a une, il y a quand même, depuis sa naissance, une prophétie qui dit qu'il se fera dérouiller par son fils. Donc ça, c'est assez intéressant parce que euh, donc, son fils, c'est Orion. Mais Orion a été élevé euh, sur le monde du High Fazer, c'est-à-dire qu'en fait pour euh, créer une sorte de trêve entre les deux mondes, euh, paradis enfer, ils se sont échangés leurs enfants. Mm. Donc euh, Orion est parti chez les bons et euh, chez les méchants on a eu Scott Free mm. euh, qui va devenir Mister Miracle, qui sera élevé euh, dans l'enfer euh, d'Apocalypse. Mais la différence c'est que Orion euh, va complètement adhérer euh, à, à l'idée du bien. Et il, va, et il va vouloir attaquer euh, Darkseid en permanence. Et Scott Free ne va pas du tout adhérer <rire> euh, euh, à Darkseid. Et il va se rebeller contre lui. Ce qui fait qu'en fait, les deux enfants vont finalement se rebeller contre euh, Darkseid. Et ça, c'est vachement intéressant. Plus la prophétie qui dit que son fils le, le, le tuera. Mm. Et donc, Orion, qui est un, un, un des plus grands guerriers des, des, des néo-dieux, des New Gods, en fait, pourrait venir à bout de son père... Euh, euh, donc voilà donc là il y a plusieurs histoires qui mettent ça en scène où ils se battent un moment sur la terre c'est le, le champ de bataille Orion arrive euh, mm. et, et bon il y a encore euh, je, peux, je veux pas tout spoiler mais bon <rire> il se passe des choses mais en tout cas voilà il y, y a ce truc là qui est peut-être aussi son épine dans le pied euh, alors que Thanos n'a pas de truc comme ça d'accord euh, Thanos en plus est déjà mort il a été <rire> ressuscité par euh, la mort sans son amour de toujours euh, alors je, je sais pas mais euh, Là, il y, y a un truc un peu plus ambigu, ça dépend peut-être des sagas aussi, ça dépend... Euh... Ouais, de toute façon, à chaque fois, euh, quand on dit euh, qui, qui, qui c'est qui gagnerait un combat
1: direct, euh, on, 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 on met en scène ça, mais on sait très bien que qui gagnerait, bah, ça dépendrait de l'auteur, de, de ce que l'auteur ou l'autrice a envie de raconter comme histoire. Oui, bien sûr. Donc on pourrait raconter les deux histoires dans un sens ou dans l'autre. On pourrait imaginer que, que Darkseid arrive, ne fait pas de ne fait pas de quartier, et, euh, et, et, et voilà, on pourrait imaginer que Thanos fait appel à la force, voire euh, à la force. Qu'est-ce que je raconte Que Thanos fait appel à la mort oui. euh, pour l'aider, ou voire même aux Avengers, après tout. Il serait probablement capable d'aller voir les Avengers. Je ne sais pas si Darkseid irait voir la Justice League pour... Euh, non, euh,
0: probablement pas, et... pour
1: ça. Et donc, euh, bon, voilà. Je sais pas si tu veux donner un point
0: à l'un ou à l'autre ou si, si c'est match nul. Mais... Ben, ouais, je serais plus pour le donner à Darkseid quand même. J'ai l'impression que, quel que soit le scénario, il y aurait quand même une forte euh, propension à le faire gagner. D'accord. Ben, J'ai l'impression que je le vois comme ça. Hein, mais, euh, et je pense aussi au dernier euh, comics qui est sorti euh, sur euh, Mr. Miracle, écrit ouais. par Tom King. Euh, qui reprend en fait cet héritage là à travers le personnage de Scott Free ouais. et qui en fait un truc euh, complètement différent où on a une relation euh, entre, lui, entre lui et sa femme Big Barda, ils ont un enfant, il y a la, le côté de la paternité et en fait tout ça, euh, Darkseid est derrière et en fait euh, insémine les esprits et en fait euh, le, le, le personnage de Scott Free qui est donc un, un, est un, un héros escapiste, euh, donc c'est le roi de l'évasion, il peut se sortir de toute situation. C'est un personnage qui sera même dans la Justice League, tellement euh, il a des capacités hors du commun. Et bien, ce personnage-là, dans ce comics, c'est suicidaire. Et en fait, on comprend que c'est Darkseid qui, qui, euh, qui est derrière comme un truc lancinant et ça, ça le parasite. Et euh, si je fais cette digression, c'est pour dire ça. C'est-à-dire que Darkseid, ça serait pas peut-être en confrontation directe, mais il y a une espèce de truc insidieux parce qu'il arrive à contrôler le monde, il arrive à, à implémenter des idées. Et il y aurait un côté... Euh, il peut gagner sur le long terme avec un espèce de truc euh, lutte de fond, tu vois. Même sans combat comme ça, mais je lui donnerais bien le point pour ça. D'accord. Bon bah pas de problème. Donc ça nous fait, ça
1: nous fait de partout donc il va falloir qu'on les départage. Ouais. <rire> home, oh mighty dark side.
0: Arise, my children. Let this meaningless battle for control end today. Bien sûr, Lord. Nous pensions que nous sommes déroulés forever. Only the slimmest of chances a allowed me to overcome my death at the hands of Superman. But let the universe howl in despair, for I have returned.
1: Bon, euh, on a mis le podcast en pause pendant un mois et demi euh, pour, trouver, <rire> pour trouver une solution. Euh, au fait j'en profite pour m'excuser pour les bruits de chat qui ont run, c'est euh, effectivement un chat qui on run, <rire> désolé. On va trancher sur euh, la question suivante, euh, qui a le plus
0: d'avenir Ouais c'est une bonne question ça parce que euh, en fait Thanos est arrivé au sommet on va dire avec les, les Avengers et en fait euh, avec tout ce qui va se passer après on imagine qu'il sera plus là pendant longtemps. Et même dans les comics, il y a eu des des, des bons runs. Il est très, il a été très utilisé par des grands créateurs. Mais on imagine aussi que ça va redescendre et que maintenant on va chercher d'autres personnages parce que on n'a pas fait le tour. On n'a jamais fait le tour de ce genre de personnage. Mais il a tellement été surexploité, surutilisé que j'ai l'impression que beaucoup de créateurs vont vont chercher un petit peu ailleurs. Et Starlin, en plus, a fini un peu ses grandes sagas. Euh, les nouvelles en tout cas qui lui ont été commandées donc j'ai l'impression que ça va un peu se tasser côté Thanos mmh. alors que Darkseid c'est un peu l'inverse c'est qu'avec Rebirth, avec New 52 il a été remis en avant ouais. euh, on parlait des films donc peut-être qu'ils vont concocter un truc, de euh, toute façon vu le succès de Thanos euh, je pense que les mecs de chez DC sont pas, euh, ouais. Euh, ouais. Sont pas si bêtes que ça et ils se disent qu'ils ont l'équivalent au moins mmh. un méchant euh, aussi terrifiant et impressionnant donc peut-être qu'ils vont le, le réutiliser et donc, j'ai l'impression que là, ça va être Darkseid qui a plus d'avenir, finalement, mmh. parce qu'il a été sous-exploité jusqu'à maintenant. Donc, si au début du podcast, il a perdu le point parce qu'il était moins connu, oui. euh, là, il va gagner le point parce qu'il euh, il va revenir sur le devant de la scène. Les gens vont s'intéresser à lui et, et du coup, ça, ça, ça va le faire. Mmh. Surtout qu'avec euh, le film des Eternals de Kirby, mmh. je pense qu'on va reparler beaucoup des créations de Kirby. Euh, le quatrième monde... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des belles rééditions en France euh, il n'y a, a pas très longtemps... Il y a eu une grosse expo à Cherbourg cette année, il y en avait une à Angoulême il y a quelques années, c'est un très très bel univers, c'est super bien, mais du coup je pense que tout ça est sous-exploité, et du coup ça peut revenir vachement, et dans les années qui arrivent, DC peut vraiment a vraiment une carte à jouer avec ce personnage très intéressant. Oui, en plus,
1: euh, alors, alors il était prévu que Darkseid apparaisse dans Justice League, et puis euh, au dernier moment ils ont changé d'avis, euh, je crois que le, le, ca le cast avait déjà été fait. Ah oui euh, Ouais, c'était pas un acteur de, 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 grand, de grande renommée, j'ai oublié qui c'était devait d'ailleurs. Et euh, alors, il y a le, le film New Gods qui est prévu pour 2021,
0: ouais. je
1: sais pas s'il si est prévu que Darkseid en fasse partie ou pas, ou, ou si ça sera un… Peut-être un, un teasing de, de post de poste générique ou un truc. Ouais, Est-ce est... Est que ce ça va implémenter l'idée qui va arriver? Ouais, euh... Petit à petit, c'est possible. Par contre, autant il a pas mal d'avenir, autant il va falloir qu'il soit sacrément inspiré et sur le design et sur le. Et sur l'écriture du personnage, euh, chez Warner, enfin chez DC Warner, pour, pour, pour faire un truc euh, aussi intéressant que Thanos, euh, que Thanos l'a été pour, pour euh, les, les deux derniers Avengers. Bah, c'est ça. Et, et,
0: et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, je trouve, euh, avec tous les films DC qu'il y a eu, que ce soit mmh. Doomsday ou, ou, ou d'autres euh, méchants, et ils ont pas trouvé le truc. quoi Ils n'étaient pas, euh, pas crédibles, pas bien mis en scène. Euh, mmh du coup effectivement comme tu dis il faut qu'ils vraiment là qui regardent ce qui a été fait euh, chez Marvel mais il y a un truc à faire et il faut qu'ils le fassent bien en tout cas euh... ouais. faut pas qu'ils crament le personnage euh... enfin faut pas qu'ils voilà qu'ils en fassent quelque chose qui va pas être réutilisé parce que personne euh... personne ouais. l'aura adopté ouais
1: ouais ouais, ouais, ouais. bon donc euh, ça permet de, euh, cette, cette carte de l'avenir permet à Darkseid
0: de gagner <rire> le combat qu'il qui aurait cru oui c'est ça surtout que lui l'avenir euh, généralement c'est plutôt euh, l'extinction euh, totale <rire> mais du coup c'est marrant de le voir comme espoir
1: <rire> euh, chez Warner ils se disent euh, Darkseid euh, au secours Darkseid vous êtes mon, mon dernier espoir <rire> <rire> exactement avec un petit robot ça va être génial <rire> bah merci Thomas bah merci avec plaisir j'ai une petite question euh, d'habitude je, je le fais pas mais là euh, je, je t'avais pas prévenu en plus est-ce que tu aurais éventuellement genre un ou deux conseils lecture pour chaque personnage que tu voudrais adresser je te prends je te prends au dépourvu et je sais qu'ils ont chacun 10 000 titres donc c'est pas évident mais
0: Ouais, bah alors euh, pour Darkseid, je conseille vraiment les quatre volumes euh, du quatrième monde chez Urban Comics euh, de, de Jack Kirby et Mark Evanier, euh, qui était son assistant mais qui a coécrit euh, pas mal avec lui. Donc c'est quatre gros recueils euh, qui présentent les toutes les pages des quatre comics originaux dont on a parlé. Euh, donc on a euh, ce fameux Jimmy Olsen, on a, les, on a Mister Miracle, on a tout, tous ces comics, et il y a des petites préfaces, il y a des choses comme ça qui expliquent bien. Donc ça c'est pas mal, c'est bien fait. Et euh, sinon on peut lire aussi, il euh, euh, y a un comics... Euh, euh, qui est écrit par euh, Lane Wayne euh, Qui est dessiné par John Byrne je crois aussi Sur Dark Side qui raconte un peu le personnage euh, Assez bien fait, j'ai plus le titre en tête Mais euh, en, en tout cas en tapant auteur, le le, les auteurs Je le mettrai
1: dans les notes de l'épisode
0: Ouais et après sinon on peut lire donc Les New 52 et Rebirth mmh. euh, de la Ligue de Justice Où là il apparaît dedans Donc ça c'est pas mal, la version plutôt moderne ouais. Parce que euh, la version Kirby c'est une version plus ancienne ouais. Même euh, graphiquement et pour euh, Thanos, évidemment, donc comme tu disais, euh, Infinity euh, War, Infinity Gauntlet. Mmh. Donc ça, c'est vraiment... Euh, le gant de l'infini, c'est vraiment le top du top. Euh, ouais. Il existe en tout seul. On n'est pas obligé de lire la, la trilogie. Ou, euh, ouais. Euh... Bon, mais en tout cas, voilà, ouais, ça, c'est le top du top. Et je conseillerais aussi deux autres. Donc c'est Infinity de Jonathan Hickman. Il euh, y a deux gros volumes qui sont sortis il n'y a pas longtemps chez, chez Panini, euh, qui là, racontent euh, cette histoire de... Thanos qui attaque la Terre pendant ce temps que les Avengers sont occupés dans l'espace contre les bâtisseurs, qui est, qui est une super autre idée de méchant, mais bon on fera un autre podcast pour <rire> parler des bâtisseurs, euh, et du coup Thanos arrive avec son ordre noir pour défoncer la Terre quand il n'y a plus les Avengers, et c'est marrant parce que du coup ça va être des héros un peu secondaires qui arrivent, donc flèche noire des inhumains euh, qui va s'opposer, il y a Namor, euh, y a... enfin il y, y a pas mal d'autres personnages du coup c'est pas mal fait aussi il affronte pas les mêmes héros que d'habitude donc ce okay. comique c'est pas mal et enfin il euh, y a Thanos l'Ascension de Jason Aaron euh, qui raconte en fait son histoire en fait toute tout son adolescence sur sa planète euh, comment il a eu l'idée euh... ah oui qui est ce personnage de la mort en fait euh, il y a une ambiguïté est-ce qu'elle est réelle pas réelle est-ce que c'est est ce que c'est -ce sa folie pas sa folie et euh, tout ce qu'il fait pour arriver à l'ascension du personnage qu'on connaît donc ça c'est pas mal c'est un peu la backstory euh, du personnage d'accord bon, je okay. conseillerais ça quoi
1: ok bon bah très bien euh, moi j'avais lu euh, Seven Soldiers of Victory de, de Grant Morrison ah où il oui euh, oui. y a... Enfin Darkseid apparaît mais pas vraiment, c'est une espèce d'incarnation je crois un peu un peu différente mais bon c'est il y, y a un autre Mister Miracle aussi enfin c'est assez compliqué je crois que les New Gods sont réincarnés sur Terre ouais c'est ça en assez fait assez Morrison complexe, il, mais... il, ouais,
0: il, re, il refait un peu euh, une, euh, une Kirby euh, bah, bah en fait il reprend à sa sauce et recrée de, des nouveaux personnages comme il sait bien faire lui c'est un ouais. peu son son dada et effectivement donc oui il, il change un peu la donne quoi il redistribue les cartes ouais. donc ils, ils sont pas vraiment les personnages mais ils sont inspirés de de ça
1: mais du coup, euh, en préparant l'épisode, euh, ça m'a permis de comprendre plein de trucs de Seven Soldiers of Victory que j'avais pas forcément bien compris à la première lecture. Et puis, euh, pour Thanos, euh, j'avais lu... Il euh, y a un truc euh, récent, enfin euh, un run de sur Thanos qui a été fait par euh, Jeff Lemire et, euh, et euh, Donny Cates, qui est divertissant. Voilà, j'ai pas okay. trouvé ça ouf, mais, euh, mais c'est amusant. Il y, y a quelques idées amusantes, notamment... Euh, euh, Thanos qui se confronte à son à son lui-même du futur euh, vieux euh, qui a servi Hulk euh, qui a tué Galactus enfin voilà Donc, euh, ah oui,
0: okay. et qui s'ennuie parce qu'il a tué tout le monde en fait ouais bah c'est vrai que Jeff Lemire c'est un peu ce genre d'écriture là <rire> oui, euh, ouais. mais du coup c'est pas mal ça colle un peu justement ce qu'on disait au truc un peu indé du personnage euh, oui, oui, oui complètement qui, hein. qui se pose des questions et qui finalement on disait il est pas si méchant mais il... quel, est, quel est son vrai but finalement
1: ouais ouais absolument bah justement là ça, ça, ça va un peu dans cette veine là donc ouais. c'est intéressant Bon, eh ben, on a été long, mais en même temps, que voulez-vous <rire> Il fallait ça, au on, moins. On, on, on s'attaque à des, à des monuments, là. Ouais, c'est clair. Euh, donc, bah euh, ben, voilà, Darkseid a gagné. Aujourd'hui, si on refait le match dans 5 dans, dans ou 6 ans, après tous les plans, de, après tous les films de, de, de Warner et DC, on, 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 on trancherait sur, sûrement différemment. Ouais. Et puis euh, voilà, il me reste plus qu'à vous à vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est qui le plus fort, Facebook et Twitter, pour nous dire si vous êtes d'accord
0: ou pas, je pense que vous n'allez pas forcément être d'accord. <rire> et puis Thomas, toi où est-ce qu'on peut te retrouver Alors bon on peut me retrouver euh, donc sur euh, Bubble, appbubble.co euh, où j'écris les articles et euh, j'anime la communauté sur les réseaux sociaux et prochainement dans un podcast aussi dédié à la pop culture
1: très bien bon et ben merci à vous et merci Thomas encore et à très bientôt à
0: très bientôt I can snap you in the dust, so trust me when I say that I'm only toying with you when you silly make a race You were born one ugly duckling, nothing next to the god of evil. I personify
1: the darkest side of all the awful people. Far from peaceful, hostile, So my avatar
0: is hardly equal. Wanna to see my true form It's colossal. You are small and feeble. I can use my intellect instead of fist for battling. Since the glove fits, admit you're guilty
1: of bedazzling. I can read to thoughts, Thanos, I know you're hope I don't mention that your doesn't operate outside your low dimension
0: born in the shadows i've seen some dark times so forgive me if I laugh when they... normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com